0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。前两次呢，我们大致上了解了，就是服饰会是怎么从江户，哈，也就是东京开始扩散到整个日本的。那它又是在一个什么样的机缘之下，一路又从日本红到了国外，红到了欧洲去？那我们这次就来看看到底为什么，嗯，服饰会会在江户时代出现呢？然后它跟我们现在，你如果去日本或者在台湾也有，就是鸟屋书店。到底有什么样很微妙的关系？哈，那之前我们有稍微讲过，就是浮世绘其实是一种呃有点像广告单的那种呃可以大量印制的一种版画作品。那在整个印呃这这个制造的过程当中，其实我们都知道绘师哈、呃、就是画画的这个人，比如说葛饰北斋这样。当然，它是一个很重要的环节可是，其实它必须还要另外两个师、啊、我们都说是三师一起合作才能完成的。那第一个当然就是我们刚刚讲的，要很要要画原来这个作品的绘师。那第二个呢，就是要把这个画作呢，呃。从呃铺在木板上，然后把它雕刻出来的，我们叫雕师。那第三个就是用雕刻出来的木板呢，去把它拓印出来，好，把纸铺在上面拓印出来的。第三个我们叫折师，折叠的折。好，那所以呢，你知道就算啦，今天格斯北在画出很漂亮的作品，哈，作品呃画工很细，用色很特别，但没有在后面这两个师的这个合作之下，其实是没有办法完成一张服饰会的。好，举例来说啦，我们在讲美人，好画美人会，里面就会画很多漂亮的女生嘛。那她们的发丝，好其实非常细。或者是呃，我们之前有提到过，饭谷不是曾经呃临摹过一张歌川广重的那个午后雷阵雨的那张图。好，你若呃没有看过，你可以上我的方格子上面看，我有把图贴在上面。那它里面就要画那个。呃，象征很像下大雨的那些线条，那线条其实非常细啊。那这些都非常考验这个雕师雕刻师傅的功力。那听说呢，真的很厉害的雕刻师傅，他们呃，为了要。应付这种很高难度的、很细的这种画作，那他们连这个雕刻的刀啊，那些工具他们都必须要自己亲手亲手打造，好、哦，他们要自己做，才能做出顺手顺他们的手型的这种呃工具。这样，那后面呢，你雕好之后，后面接手的这个折丝当然也不能马虎哦，因为通常来一张服饰会，它不会只有一种颜色，好，它一定会有各式各样的颜色，所以呢。呃，通常一张浮世会可能需要五六换换五六个板子，才能印出不同区块的各种颜色。那如果你每次在换板子的时候，你没有对准或者是你拓印的时候那个力道没有拿捏好的话，那印出来的浮世会可能就会歪掉，或者是颜色会深浅不一。那甚至是，如果这个会师呢，他原本的话里面，他还要求说，我这个部分要建成哈，要建成变色的话，那那个难度又更高了。譬如说，像我们刚刚讲那个午后雷阵雨的那一张，其实它下半部就有一块是需要建成哈，蓝色的建成变化，所以这样就知道说，哦，其实。呃，折师的他的细心程度，其实会影响到整个服世会的成品的品质。所以以后如果大家有机会在日本啊，看到服世会的这种美术展的时候，其实你可以去看看他的那个作品的下面有没有说明啊。如果他说明里面有标，呃，有些会标说它是初折或者是后折，好，初就是。呃，初始的初，那后就是前后的后，初则就是一直有点像我们现在书本不是都会有初初版哈、哦，就是第一版第一刷这样子，那就是意思就是说也是一样的，第一刷哦哈、哦，呃，服饰会第一次首批出版的版本，那通常这样子的版本他们会比较细心的去做，然后。呃，会比较完整的可以呈现原本那个绘师的作品的样貌，但如果是后者，好，后者就代表是那个作品应该就已经热销了嘛，就有点像我们说书本的二刷、三刷这样好几刷，好，那为什么会好几刷？就是因为热销嘛。那你知道热销就打就是要定啊，那你就要赶时间，赶快把它做出来。那所以这个时候，哲师呢，为了在短时间里面要应付这样大量的需求，他非常有可能就会呃，把那个比如说像我们刚刚讲建层的部分，稍微做一个颜色的简化，然后呃，或者是他在为了赶时间哈，他印的时候可能就会哎稍微歪掉，那字会歪掉这样，所以他拓印出来的品质相较就没有这么好。那如果有些人他们是在收集的哈，那种收藏家他们就会很想要出折的作品，因为出折会比较完整哈，比较呃不会这么有瑕疵这样。好，所以呃从上面我们讲就知道说哦，在这样三个师的这个合作之下，哎，服饰会就会被印出来了。那但是哈，它、哦、到底可不可以站上热销排行榜啊？其实呢，主要是要看板垣这个人哈。板垣是什么意思呢？原就是。呃，一元两元，一元副食的元哈，那这个这个人物其实非常关键，他其实就是出版商啦，好，出版商如果以唱片业来讲，他可能就是制作人。好、哦，他要去找歌手，对不对？他要找写词的、写曲的。那以服饰会来说，这个板垣他就必须要去找呃画家，然后去找呃雕师，还有这个折师，这样来来做这个服饰会。那早在其实服饰会还没有出现之前，板垣其实本来就是从事书籍出版的工作，他们就是依照客户的需求啦，然后会找作家来写书。啊，或者找找雕师呢，把这些书的内容雕刻出来，然后找哲师呢来把这些呃书给印出来，然后贩卖这样，或是租给别人。那时候书可能没有办法印那么多，他就用租的那所以呃，因为是书籍嘛，所以早期出版的这些呃作品里面，大部分都是文字哈，然后少数有一些插画。就是呃，比如重点部分哈，需要用画面来呈现，就稍稍一点点、一小,小小在脚边这样一个插画这样。那这也是就是早期他们绘师啊，民间的这些绘师的工作。那所以这时候插画都是以呃简单的黑色的线条画出来这样就好了，因为那时候的可能印制拓印的呃色彩能用的大概只有黑色这样。那慢慢慢慢开始有一些新的颜料开发出来，比如说有红色啦、啊，有黄色啊，有蓝色啊。那这样子，呃，图面哈，整个这个就会越来越丰富哈，在这个书里面的插画就会越来越丰富，然后画家的画风呢也越来越精致，因为你可以运用的色彩变多了嘛。那那个时候呢，就有一个会师叫做林川师呃林川师轩，好念发音，林川师宣哈，那他就建议啊，他就说，他就跟这个板垣建议说，哎、欸，我觉得哈，你可以试着把这个图啊再放大一点。然后字呢放少一点，然、啊、后就是一个图面上图多字少这样。那你可以想象，有点像我们现在看到的这个呃漫画是一样的。那你知道人性本懒嘛？你想想看，如果你现在前面有两本书，他们两个讲的故事内容是一样的，那其中一本呢是全部都是字，另外一本呢是用漫画的方式来呈现，那你会选哪一本？一定是选漫画那一本嘛，对不对？所以果不其然，在这个林川世轩的建议之下呢，他们就推出了这个图多字少的新版本。果然呐、啊，这样就大受好评，然后书籍的这个销量就暴增。那林川世轩呢，在看到这样的结果以后呢，又又又提出了另一个哈、哦、新的建议。这个建议非常划时代哈、哦，是一个等于是一个新的商业模式了。他就跟百元说，他说这样啦。我们干脆呢，把画单独拉出来卖，这样你除了那个书的本身之外，你其实还可以再多赚一笔哦。什么道理哈、哦？就有点像我们以前在买这个 CD 一样。如果你买过 CD 的话，就跟我差不多年纪哈、哦，知道什么叫 CD。<笑>就是我记得以前我在呃听歌的时候，我就喜欢主打的那一首歌或者那两首歌，但是你真的想要听的时候怎么办？你就是要买一整张的专辑。然后你就要为了那两首歌，然后去听其他八首，你可能觉得嗯不是很有感觉的歌这样。那慢慢后来呢？我记得后来就开始出现了呃单曲 CD 这种商品，对不对？就我可以只买这两首歌，或只买这一首歌。甚至到后来啊，大家比较呃熟悉的就是苹果电脑不是推出了 iTunes 嘛，对不对？就是大家或者是我记得还有一段时间，大家在疯狂下载 MP 3就是就是我们终于有选择权，可以只听好，或者是只买我们那一首爱听的歌就可以了。那所以这个呃概念，你就想说它用在服饰会上，就是原本是书的哈，然后呢，它就只把里面插画的那一张。抽出来，然后单独拿出来卖。那所以这个概念其实真的太过超前了哈、哦，这样子的这个商业模式，当初的这些版源们他们都无法想象，他们都觉得你这个会师就是疯了。我们是卖书，不是只卖你的画这样子哈、哦，怎么会变成最后叫我卖画呢？好、哦，所以大部分人觉得嗯，这应该没有没有没有是嗯怎么讲没有卖点。那但是也有少数啦，就是比较创新的这些版源就。听取了他的建议，想说好吧，那我来试试看好了。就果不其然，哎，不是只有书籍卖哈、哦，单独拉出来这些话呢，也开始人气大爆发。所以这时候呢，这热销的这些话，就大概是就是这世界上第一批的这个服饰会。那从这个时候开始呢，才开始呃，会呃，服世会，就除了原本都是画这些故事情节嘛，它原本只是插画，才开始从插画的角色开始呃，结合了当时这些一般民众关心的一些娱乐的主题，好，譬如说呃，像去看电影啊。就是歌舞伎嘛，哈，或者是喝咖啡聊是非啊，哪一间茶屋好啊，哈、啊，然或者是泡夜店，哪一间夜店的小姐漂亮啊？夜店在哪里？夜店就是他们那时候叫吉吉园游郭了，哈、啊，就在某一块，他们画起来，政府画起来，可以，嗯、呃，让男性友人们合法寻欢的地方，叫吉园油锅。好、啊，我们都就就叫它泡夜店，好啦，那或者是。呃，很多人喜欢去旅游，对不对？好，那就是去一世成功，参拜啦。好，所以这样子各式各样的主题就开始呢，跟这个呃服饰会做一个结合，然后你就发现哇，其他版源也看到，就是哦，那我们也要做。好，所以每一家出版商，好每一家版源就开始卖起了各式各样主题的这个呃服饰会。那他们也会在这个服饰会里面，比如说我是 A 出版商哈，我在我的出版的服饰会里面呢，就会通常都会标谁画的嘛，然会有会师的名字，那会师的名字旁边呢就会标我们家的商标，好，只要是我们家出版的，全部都有我们家的商标这样。那在这么多的呃作品里面，这么多服饰会作品里面，到底？出版商他能不能赚到钱，就必须要看版源的功力了哈，要看他眼光准不准，因为他必须去判断出，嗯，我觉得这个绘师的画作应该可以大卖，或者是这个雕师呢跟这个折师的功力。不错，哈，有点像呃，现在演艺圈啊，有一些制作人，他们就会开发一些找一些新的艺人，哈，比如说呃呃，歌声比较特别的啦，或是会写词啊、会作曲的人一样，他们就要找这些有能力的人。那那个时候呢，有一个呃出版品最多，然后也是呃卖得最好的一个版源，叫做鸟屋重三郎。那鸟屋就是草字头的“鸟”哈、哦，就是我们说鸟屋书店的“鸟”了。那我们下面就叫鸟屋啦，好、哦，他是一个人、哦、那当时呢，你知道这个一般我们民众最关心的演艺圈的<笑>这个人物哈、哦，大部分啦就从两个地方出来，一个就是吉原游国，就是我们刚刚讲的夜店呐、啊，好、哦，而且还是它不是一间夜店，一一不是一间夜店，它是夜店一条街，好、哦。然后呢，再来另外一个就是歌舞伎，好，歌舞伎男生就会想要看歌舞伎的话，里面到底在流行什么这样。那这个鸟屋呢，其实他从小就是在夜店一条街里面混大的，好，所以他对最新的那种潮流啊，然后流行什么，然后呃，现在呃，大家都在讨论什么，他其实。他有很敏锐的雷达在，所以啊，他就借着他从小哦就在夜店一条街长大嘛，他就借着他的人脉，好、哦，他就说服每一间啊、哦、这条街上的这各大夜店，他说：“哎、欸，我们来出一本哈、哦、这个夜店花名册，就是你们家夜店有哪一些？”明白啦，就是很厉害、很漂亮的，呃，我们叫尤女或是花魁这样。那你就把名字列出来哈，就是说 A 店里面有什么 ，B 店里面有谁，然后 C 店里面的夜店 Queen 是谁这样。所以整本啊这样子写下来啊，简直就是一个那个夜店一条街导览指南所以想也知道，就是你知道这种书非常好卖哈，广受好评啊。那他也很聪明哈。现在我们买书啊，不是最后一页都会有那个书商就会说：“哎、欸，你这本书看完了，我们。”我们出版社里面还有出什么什么其他的书有没有？他很聪明，他也是类似这样的方式哈，就开始在后面讲了啊，你这本书看完了，我们书店里面还有别的书哦，你可以来看这样子。所以这个呃很聪明，然后就在后面打他自己书店的广告，哈，他自己书店叫耕书堂啦，哈。好，那就随着他的这个方式呢，就书店生意就越来越好。那当然那时候流行服饰会嘛，好，所以他除了卖书之外呢，当然也卖起了服饰会来。然后呢，他非常呃有眼光，他很会找呃有才能的这个会师。那除了找会师，他也。呃，花钱去培养他觉得有潜力的那种新生代，还没有出名的会师这样子。那譬如说，像那个时候还蛮有名的一个叫喜<咳>多川歌磨，然后或者是葛饰北斋也有，然后东作在写乐等等，哈，这些都是他们旗下签约的会师。那这些会师的作品，我们之后等一下会再做介绍哈。那嗯，我不知道大家看到“鸟屋”这个名字的时候有没有想到什么？像我那时候一直看到“鸟屋”这个名字，我就想到，哎、欸，日本的鸟屋书店，所以我就很好奇，我就开始查，我想，哎、欸，这个这个人叫鸟屋，那跟鸟屋书店有没有关系？哈，就查着查着，哎、欸，好像还有一点点很勉强的渊源，哈。就据说啦，这个鸟屋书店啊，他们在呃一9 9九年之前，好，他们在那个自己的员工的教育训练的时候，会用一些教科书嘛，好，那这个书上面是写的，他写什么呢？他说，鸟屋书店的名称来自于创办人增田宗昭的阿公，哈，过去呢曾经。经营过的一间店，好，那间店叫呃一个那个店叫织屋啦，就是一个培训五 G 跟 eG 的一个培训机构就对了。那那个织屋哈，那个机构的名称就叫鸟屋，好，就叫鸟屋。那所以他们就说啊。这个我们书店名称来源，就是因为他阿公开了一间店叫鸟屋，他就沿着用这样。但他们同时呢，他们也知道说江户时期曾经有一间出版商好的版源叫做鸟屋重三郎。那所以后来啦，其实呃，这个创办人就是真田宗昭，他的朋友就建议他说，如果以品牌形象来说哈、哦，你如果跟人家讲，嗯，我我的店名是阿公的织屋来的，跟我的店名是鸟屋重三郎这个人来的，就本来就是开书店这个人来的，你觉得哪个比较好？就鸟屋重三郎这个形象哈、哦，可能跟你鸟屋书店是比较搭的。好所以后来他们教科书里面就没有再没有出现阿公的织屋了，好，没有出现阿公的店了，就直接用了借用了鸟屋重三郎这个这个人，好，来做一个重新的解释。我是觉得有点勉强啦，哈，但是就的确啊，两个字是一样的，都是鸟屋这样子。好，好，那我们刚刚有稍微提到，就是呃，有一个。是他就是鸟屋这个人，他培养出来的一个会师叫我们说喜多川歌磨，这个这个人哈、哦，喜多川歌磨蛮有趣的，他呢，呃，他是以画美人画，好美人会出名的，就是很会画女生呐、啊。那他的画呢，就毕竟主角都是女生嘛，哈，所以据说啦，据说哈。他是一个很爱整天都泡在夜店里面的一个画家，他没事就是跑夜店，然后玩女人这样，然后甚至曾经有看到很漂亮的女生，他就是为了想要画她，然后就一直跟着她回家。他如果活在现代，应该就被当成变态抓到牢里面去关了哈。但那因为他那时候嘛，而且你知道这些画家就艺术家，其实他们都有一些就是执着在哈，所以也因为这样的执着。所以他呢，呃，画出来的美人画，人家说特别的有韵味，哈，不是只是看到什么就画什么这样。那所以呢，鸟屋也非常欣赏他啦，哈，所以就无限量的供应他夜夜笙歌需要的银两，这样哈，就他每天去夜店的钱都是鸟屋出的啦，哈。那为什么要帮他出钱？因为他只要去玩，他就看可以看到很多美女嘛。看到很多美女呢，他就会画出很多的。美人会，好，那他就有画可以卖啊，所以你也知道，艺术家灵感不能断啊。好，所以鸟物就非常支持他，好，支持他去夜店玩。那除此之外，当然啦，呃，喜多川哥们他真的有他厉害的地方，哈，有什么？他跟以前的画不一样，哈，他厉害的地方在什么地方？就是他取景的画面跟以前不一样，哈，以前的人呢，他们在画美女的时候，就把全身从头到脚都画出来。然后呢，背景可能会有樱花树，可能会有房子，各式各样，就是很插画风格的那种服饰会。那喜多川歌们他不一样，他把所有背景都拿掉，就只画女生。而且他画女生的时候，他只特写上半上半身，他下半身脚啊什么那些都不画了，就画头好，然后大概到顶多就是到胸部这一块这样子。然后呢，他背景也是什么都不画，就是呃刻意留白。而且它在这个白色的颜料里面呢，加了一点就是贝壳的粉末，或者是呃云母会亮亮的。你会觉得，嗯，整张服饰会好像就整个画面就更华丽这样。那它最代表、最典型的一个代表作就是呃，我们叫宽正三美人。宽正其实就是江户时代的一个年号了哈，就那个时期呢，呃，最漂亮的三个美女这样，而且图中呢，里面呢有三个女生哈、哦，真的都是有真有其人哦哈、哦。你如果去看呃，在我方格子里面我贴这张图，这张图的正中间哈、呃，在比较后面的一个女生，她就是呢夜店里面的 queen 啊。<笑>就是我们叫那时候叫花魁那前两个呢？前两个不是夜店的哦，前两个是茶店、呵呵茶屋啦，茶屋，你就想象是、呃、泡沫红茶店的服务生就对了。也是很漂亮的两个。那据说呢，这个不少男生啊，看到这幅复式画之后就哇，这三个实在太美了哈、哦。有的就往夜店冲，有的就跑到泡沫红茶店哈，要去看那几个美女这样。那女生呢，女生看到这个画就说哇，这个妆啊、哦，男生会喜欢嘛？这个打扮男生会喜欢，所以他们就开始模仿啊、哦。那这三个美女因为这张图就红了起来哈、哦，大家都想要去看他们，然后俨然就变成艺人就对了。好，所以这个是喜多川歌磨，就是整天泡夜店的这个富士会的画家。那另外呢，也有一个嗯蛮、呃、特别的画家，叫东周斋写乐，他就比较嗯年轻一点，然后比较默默无名的一个画家。那当然是呃，鸟屋他的朋友哈、哦，介绍给他认识的。那主要是说他他还没看到人以前，他先看到他的画哈、哦。那他的画也蛮创新的，就是呃，跟刚刚美人会有点像哈、哦。他就是只画头的部分，他不没有画全部全身，而且画的都是呃这个歌舞伎里面的演员，好、哦，都是画他的呃这些演员的。表情啦，动作啦，然后他也是就是只画头，好到顶多到胸部，所以这样子的话，我们叫大手绘，就大头画啦。哈、哦。那他就看到他的这个画之后，他朋友拿给他看他说：‘哇，这真的是太太惊为天人了，太有创意了哈、哦。等一下我们再来说为什么有创意。总之，他一看到画呢，他马上就去找这个人来，他就去把东周斋写乐给找来，他说：“来来来，你来当我旗下的画家，好、哦，旗下的这个浮世回的画家。”那、啊、东村泰写乐也蛮厉害的哈、哦，他在短短的十个月之内，他就画了一百四十五幅的作品，这换算下来，他平均每一个月画十几幅哦。其实以呃画浮士绘的速度来说，这样子的速度是快的非常不合理的，而且这个这个画家非常奇怪哈、哦，他就是你看他是在他朋友突然就拿来了这个画家的画。然后突然呢，就很快速地画了一百四十几幅画，然后呢，突然十个月之后又消失了，就不见了。这个画家后来就没有人再看过他的作品了，就找不到了。然后大家就觉得很奇怪因为这非常很多疑点都不太合理，这样，所以有些人就怀疑说，哎，会不会这其实根本不是一个人哈，他只是一个，嗯，可能是很多无名会师的一个。集团的总称，好，就是这些可能，譬如他有十个画家，然后每一个都不是很有名，但他们画出来全部上面都写“东周斋写乐”这样，但是这个都到现在都还是一个谜哦，大家都还不知道为什么，因为他就是一个，呃，突然出现又突然消失，然后很厉害的画家就不见了这样，然后我们就。有时候我就想，好了，没关系，我们就姑且先相信哈。假设他这是一个天才，哈，就是一个横空出世的天才画家，这样好不好？好，那他呢，呃，的作品就是，如果你要看的话，你可以上我方格子，我贴一张他非常有名的代表作，哈，非常有名的代表作。那他的代表作就是画、呃、一个歌舞伎里面的演员。好，欢这个对作品名称非常长哈，它叫三代目大谷鬼刺的江户兵卫。好，你说搞这么复杂干嘛哈？三代目大谷鬼刺其实是那个演员他自己的本名呐、啊。好，他的本名，比如说我叫娜娜这样。然后呢，江户兵卫是他在歌舞伎那个剧中的角色名，就是那个角色叫三户兵卫。OK， 所以他把他的自己本名跟剧里面的名字都写出来了。这样，好，那他那个时候画这个人的的特色就是他的表情非常夸张，就是挤眉弄眼这样子。然后呢，他的背呃整个画的背景，我们刚刚说那个呃喜多川歌磨他是白色的底哈、哦，东多斋写乐不是他是黑色的底。啊，黑色的底，然后用黑云母，一样也会亮亮的，哈、啊，闪亮亮的。然后呢，他的画风就是很夸式，哈、啊，而且呢，一次画出二十几个不同的歌舞伎演员，就是你就想他一次画了二十几个电影明星就对了，一口气全部画出来。那你知道，在他之前啊，所有的画家，他们在呃这些服饰会的会师，他们在画呃这些呃，你也知道。电影电影明星嘛，怎么可能就是出来没有修图呢？好，所以你知道这些画家在帮我们画的时候，难免都会开一下美肌，哈，呃，这个下巴修尖一点啦，哈，然后头发画多一点啦，没有那么秃啊，哈，稍微帮他们整形一下，所以画出来都很美、很帅、很优雅。但东洲山写的这个年轻的画家就不一样，他就觉得他就故意哈、哦，他就要把这些呃歌舞伎演员的头就画的超大哈、哦，然后跟身体跟手就是那个比例会非常奇怪，头特别大，然后脸就是这样哇很狰狞。他其实只要强调说这个歌舞伎呢，在这一幕哈、哦，在这个剧情里面的这一幕特别有张力、哦、他就把那一幕给咔给咔下来这样，然后变成他浮世会的内容，所以。用现在的角度来看呢、啊，你可以把它想象成，就是有点像我们现在去一些市集，不是有人呃，有些画家在卖那个四言会，就是把脸故意画得很大，然后呃脸颊可能笑得很开，牙齿画得很大颗，有点就是幽默的那种画法，好、哦，就以当时来说，这个就是当时的四言会。那但是很显然就是。呃，当时其实有些人不是很喜欢，尤其是被画的那些电影明星，他会觉得我本来这么帅，你怎么把我画牙齿这么大颗，然、啊、好，脸这么大这样子？所以呢，其实呃，在江户时代，呃，没有没有太可能没有太多人欣赏这样子的画风。有人说，也有可能就是因为这样，所以他十个月以后就不见了，啊，这个人就消失了这样。那你说，哎，为什么现在还会去看到他的作品？哈、啊，因为他的作品其实后来。呃，在一九一零年的时候，有一个德国啊，德国外国人哦，有一个德国呢，专门研究画作的这个学者，他就觉得哇，这个他画风实在太,太厉害了哈，他很欣赏，然后还特别帮他写了一本书，就叫《写乐》，东周斋写乐的写乐这样，所以。这,这个画家算是从国外红回来的，好、哦、红回日本，然后日本人才开始看，哦哦，原来我们江户时代有曾经出现过这么厉害的一个画家，哈、哦，这么迷一般的画家，然后才开始慢慢去欣赏这个画家的作品，哈、哦，所以这个是呃，简单跟大家介绍一下，哎，那个时候呢比较有名的两个，哈、哦，两个一个是画美人画的另外一个是画这个大头画，我们说叫四眼会的。好，所以这一集我们先大概介绍到这边，因为时间的关系，下一次呢我们再来讲，呃，大家比较熟悉的格式北斋，好，因为他画的是风景画，那我们下集就来讲他的故事啦。那这次我们就先分享到这喽，对哇嘛丹内。